Ciao a tutti, anche oggi vi do il benvenuto a un nuovo episodio di L'Italiano in Podcast. Io sono Paolo e sono qui anche in questo mercoledì 16 dicembre dell'anno più pazzo del nuovo millennio a farvi compagnia per qualche minuto per uh, mettere alla prova, per uh, allenare la vostra capacità di ascoltarmi e di capire quello che dico nella lingua che molti di voi studiano, l'italiano. Anche oggi è stata una bella giornata nella mia città, ma in tutta Italia un po'. Il maltempo è andato via, almeno per il momento, e quindi ci sono delle belle giornate di sole, molto piacevoli, in cui... Uh, non mi va molto di stare in casa <ride> a creare uh, cose per il blog quando non uh, ho delle lezioni come tutor passo un po' più di tempo fuori scherzo però uh, faccio sempre qualcosa per il mio blog e anche oggi è stato così ma uh, in realtà però la giornata la mia giornata è iniziata molto presto alle 7 di mattina perché uh, oggi era un giorno in cui eh, doveva arrivare l'infermiera per fare un prelievo di sangue a mia madre e quindi eh, ovviamente io sono andato a casa sua e ho aspettato insieme a lei questa infermiera come sempre anche per fare gli auguri a questa ragazza che eh, ormai da qualche anno viene a fare questi prelievi di solito ogni due mesi più o meno due o al massimo tre mesi uh, a mia madre quindi uh, sono, sono, ho iniziato la mia giornata abbastanza presto con questo impegno e ho bisogno di queste analisi dei risultati di queste analisi anche per, uh, uh, per un problema burocratico per una questione burocratica perché beh, in realtà non è solo burocratica uh, mia madre prende un farmaco una medicina uh, per un piccolo pro- per un problema al cuore non un piccolo problema e questa medicina ogni anno ha bisogno di un controllo insomma i dottori hanno bisogno di controllare la situazione uh, di salute di mia madre per decidere se continuare con questa medicina cambiare medicina cambiare dose cioè quantità di medicina che deve prendere per tanti motivi quindi ogni anno c'è come un controllo su questo farmaco e quindi eh, quando sono pronte le analisi quando saranno pronte le analisi devo andare in ospedale e portare queste analisi ai medici di mia madre per eseguire questo controllo e e sapere come andare avanti con questa medicina in particolare quindi dopo le analisi mi sono dedicato alla mia colazione finalmente e e anche una una lezione come tutor con una persona che non sentivo da un po' e mi ha fatto molto piacere parlare di nuovo con lei e dopo di questo la giornata era abbastanza libera perché le altre lezioni, le altre poche lezioni, erano nella sera, diciamo. Ma eh, ho approfittato quindi per uscire di casa. Oggi nella mia famiglia c'è un anniversario di un avvenimento 
importante e di solito eh, abbiamo delle piccole tradizioni per questo in genere sono due ogni anno quindi rispetto queste due tradizioni e in questo caso ho approfittato per uscire con la mia e-bike per andare in un, in un luogo e proprio per una di queste tradizioni di cui vi ho parlato ma ovviamente ho anche fatto un giro più lungo sempre per eh, divertimento ovviamente e devo dire che con questa e-bike eh, è molto piacevole mh, fare delle passeggiate in bicicletta eh, non sono uscito eh, per fare delle cose troppo difficili delle montagne troppo difficili ma ho provato alcune salite un po più eh, impegnative cioè che richiedono un po di energia in più uno sforzo in più e devo dire che è davvero semplice anche per un dilettante secondo me una persona principiante con la bicicletta poter godere di, uh, di questi percorsi di montagna uh, perché davvero uh, non è difficile e non è affatto troppo faticoso. Ovviamente oggi era un po' una passeggiata per me, quando invece voglio fare un po' sul serio, cioè voglio fare un po' di fatica, uh, posso usare una bicicletta normale o anche uh, ridurre al minimo l'aiuto del mio motore sulla e-bike quindi eh, in genere io non, non metto mai al massimo questo aiuto ma cerco di fare almeno un po' di fatica e, perché mi piace anche pedalare quindi non voglio che faccia tutto la bicicletta quindi eh, è molto piacevole avere un piccolo aiuto ma continuare lo stesso a fare un po' di esercizio sono dovevo andare non sono andato ok sono andato al negozio dove ho comprato la bicicletta perché dovevo parlare con il proprietario di una cosa e volevo acquistare anche un nuovo casco non ho mai usato il casco sulla bicicletta ma con l'età diventiamo più saggi forse e credo che sia arrivato il momento di usarlo quindi Volevo comprare un casco oggi e parlare con il proprietario, ma purtroppo lui era molto impegnato e stava uscendo dal suo negozio, mi ha chiesto di passare un altro giorno e, e quindi non ho ancora comprato il casco e non ho ancora parlato con lui. Ma nei prossimi giorni sarà un buon motivo per prendere di nuovo la bicicletta e andare al negozio per queste due cose insomma il casco è importante in bicicletta anche una semplice caduta può causare dei seri problemi se, se come dire se cadiamo nel modo sbagliato e se la testa batte sul, sul terreno insomma quindi è qualcosa che spesso ho sottovalutato nel passato ma credo che adesso uh, mh, sia importante pensare un po' a tutto e, e quindi anche io inizierò ad usare un casco quando vado in bicicletta almeno quando vado più lontano quando vado eh, per una diciamo per un giro più lungo sicuramente questa è un po' la mia mattina poi sono tornato a casa e ho avuto un po' di tempo per riposare nel pomeriggio prima 
di iniziare una serie di lezioni come tutor, in realtà solo tre e tutte nella serata diciamo. Nel primo pomeriggio ho riposato e ho ricevuto due pacchi da un noto negozio online che tutti conoscete, che tutti usiamo e che eh, forse è un po' antipatico anche a voi, non lo so, ma che eh, però è diventato un'abitudine fissa fare acquisti su questa piattaforma è quasi eh, una cosa impossibile da evitare mi sono fatto un piccolo regalo l'altro pacco era semplicemente un oggetto utile ma eh, uno dei due pacchi invece era un piccolo regalo a me stesso per natale ho acquistato un altro eh, altoparlante bluetooth di una potenza un po' più grande da tenere in casa di una famosa marca anche questo e quindi eh, non vedo l'ora di provarlo perché oggi non ho avuto tempo e ho quindi aspettato il corriere nel pomeriggio che puntualmente è arrivato e mi ha lasciato i due pacchi questo altoparlante ha anche la possibilità di attivare l'assistente vocale di questa famosa piattaforma online di acquisti ma io non lo attiverò non mi piacciono gli assistenti vocali non mi piace molto eh, l'idea che siano sempre in ascolto che sappiano sempre cosa diciamo e cosa vogliamo preferisco eh, fare senza e quindi userò questo altoparlante solo per la musica per i film e per le cose normali quindi non lo userò come assistente vocale nel pomeriggio poi dopo eh, una lezione come tutor ho partecipato alla seconda tradizione della mia famiglia per questo anniversario di oggi del 16 dicembre e non è durato molto circa un'ora e dopodiché sono tornato a casa per la seconda lezione come tutor dopo una breve cena e infine l'ultima lezione da tutor e adesso sono qui a parlarvi in questa nuova puntata dell'italiano in podcast una giornata interessante perché sono stato fuori molto tempo mi sono divertito un po' con la bicicletta ho ho avuto tutto il tempo di fare le mie cose senza stress, senza fatica e poi il tempo, beh, il tempo era molto bello. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è che eh, non ho mangiato niente da fuori oggi. Di solito il mercoledì esco a prendere del cibo da asporto, cioè da portare a casa in un ristorante eh, della mia città ma oggi non è stato possibile però forse lo farò domani sera non so, vedremo come vedete è una giornata un po' normale senza, come sempre senza troppe cose interessanti ma viviamo nell'era del covid-19 in cui in realtà non c'è molto da fare e fare sport almeno è una cosa importante e stare fuori è bello è già una grande possibilità Ricordo che in primavera non potevo neanche fare questo, quindi va bene così. E a proposito di sport, vi aggiorno un po' anche sulla 
mia situazione sul mio polpaccio destro le cose non vanno troppo male mi sembra che i massaggi di ieri il ghiaccio che ho messo dopo la corsa abbiano avuto effetto domani proverò a fare ancora massaggi forse metterò un po' di ghiaccio insomma penso che forse sia meno meno grave di quello che pensassi e probabilmente sabato davvero posso riprovare a correre e vedere come va e forse è stato solo un piccolo incidente niente di di grave non come l'ultima volta ma prima di dire questo con certezza devo un po provare quindi spero di eh, non sentire più fastidio nei prossimi giorni e di ritentare sabato con un'altra piccola corsa sempre non troppo lunga 7 km vanno bene è ancora presto per ricominciare a fare percorsi più lunghi con questo direi che è proprio tutto per quanto riguarda la mia giornata vi, vi parlo un po invece di quella dell'italia e ovviamente non posso non cominciare dal bollettino quotidiano sul covid 19 continuiamo a vivere in una situazione non troppo grave ma non troppo facile sono 17.500 circa i nuovi malati eh, di covid-19 e i nuovi infettati con il covid-19 sono 680 purtroppo i morti nelle ultime 24 ore quindi come sempre ancora non ci siamo non andiamo male non peggioriamo ma non miglioriamo troppo purtroppo e la conseguenza come vi dico da molti giorni, è che il governo è davvero molto indeciso su cosa fare e si discute ancora molto, insomma. C'è da un lato chi vuole severità, chi vuole impedire eh, la possibilità di una terza ondata a gennaio e quindi vuole delle misure, delle regole molto severe in questo periodo di Natale. Eh, E chi invece... Dall'altro lato chiede di non esagerare perché il Natale è una festa importante per molti motivi, anche economici, e quindi non dobbiamo insomma esagerare troppo, ma stare attenti sì, ma forse non non essere troppo rigidi e quindi non mettere regole troppo severe che impediscono di godere un Natale in famiglia, eh, insomma, per per quello che è possibile, insomma, no? Ma ancora avere la possibilità di incontrarsi, anche se in pochi, anche se non come negli altri anni, ma lasciare almeno la possibilità in alcune situazioni di di, eh, far riunire le famiglie per il Natale. Quelli che sono più, eh, come dire, rigidi, più severi, chiedono una zona rossa in tutta Italia, eh, in modo molto simile alla primavera, quando tutta l'Italia era una zona rossa, dal 24 dicembre al 3 gennaio. Questa è una proposta ovviamente eh, che ha delle motivazioni. Medici, scienziati, come dico sempre, dicono che a gennaio potremmo avere una terza ondata se non stiamo attenti. 
controllare e limitare gli incontri delle famiglie è davvero difficile perché eh, se si lasciano delle opzioni delle opzioni chiaramente molte persone ignoreranno i limiti quindi in molti pensano che l'unico modo per essere sicuri di evitare riunioni molto grandi sia quello di bloccare di nuovo un po tutta l'italia in questo modo per uscire per spostarsi bisognerà avere dei validi motivi e a chi controlla la polizia i carabinieri ovviamente non basterà una scusa banale ma servirà una motivazione seria bisognerà compilare un documento e quindi questo può impedire eh, che le persone ignorino le regole vedremo cosa sa- cosa decideranno alla fine ma la sensazione è che ci saranno delle regole abbastanza severe perché il rischio è davvero alto sul fronte del vaccino sul fronte come dire sul lato dalla, per quanto riguarda il vaccino eh, si inizia a gennaio questa è la comunicazione il piano prevede l'inizio a gennaio e ogni regione sarà informata avrà tutte le, eh, le informazioni necessarie per iniziare questa campagna di vaccini e eh, presto quindi cominceremo a eh, distribuire questo, questo vaccino e speriamo che la cosa non sia troppo lenta ma è già una grande, è già una grande eh, notizia quella dell'inizio della della vaccinazione a gennaio una buona notizia sicuramente ci sono sempre polemiche ovviamente non c'è bisogno di dirlo qualche regione brontola brontolare vi ho già detto è un modo di lamentarsi senza però esagerare è solo un modo per far sentire che non siamo contenti ma senza essere troppo duri quindi brontolano alcune regioni per per la distribuzione del vaccino per il modo in cui questo avverrà ma speriamo che smettano tutti di fare questo di litigare su cose poco importanti e che tutti lavorino nell'interesse delle persone che è la cosa più importante di tutte ho lasciato per ultimo una notizia che probabilmente interessa molti di voi o comunque molti di voi sicuramente hanno sentito parlare di questa cosa oggi era una delle giornate in cui c'è questa cerimonia del sangue di san gennaro molti di voi probabilmente sanno che san gennaro è il santo protettore di napoli il santo patrono si dice di napoli il santo patrono è quel santo a cui una città un luogo, eh, sì, di solito una città, un paese, eh, chiede aiuto, insomma, eh, per avere protezione, insomma, il suo santo di riferimento, diciamo, e di solito dedica a questo santo una, una chiesa più importante nella città. E nel giorno della sua festa non si lavora e di solito appunto c'è, ci sono degli spettacoli, c'è, c'è musica, ci sono luci, ci sono uh, serate di divertimento per festeggiare appunto il santo patrono. 
questa è una tradizione molto diffusa e sicuramente molti di voi conoscono benissimo questa, questa, questa cosa insomma Beh, nel caso di San Gennaro c'è anche eh, questo mh, miracolo del sangue di San Gennaro che è una tradizione tre volte l'anno la prima domenica di maggio il 19 settembre e il 16 dicembre c'è questo rito questa cerimonia in cui si prende questo contenitore nella cattedrale dedicata a san gennaro e uh, in questo contenitore c'è il sangue di questo santo viene conservato una parte del sangue di san gennaro questo nella tradizione ovviamente e c'è questa, questo fenomeno della liquefazione, cioè questa sostanza che si trova all'interno eh, di questo contenitore, che dovrebbe essere il sangue di San Gennaro, da solido dovrebbe diventare liquido. Dovrebbe perché il rito è proprio questo. Il Vescovo di Napoli prende questo contenitore, lo muove un po', davanti a un pubblico e se questo sangue torna liquido da, ovviamente normalmente è solido e non, è, non ha una forma liquida se diventa liquido questo è un segno di buona fortuna un, un buon segno diciamo ma quando questo non accade eh, vuol dire che le cose potrebbero non andare bene eh, questo viene considerato un miracolo dalla chiesa cattolica e Sicuramente è un miracolo molto importante per i napoletani che sono molto legati, sono molto, uh, per loro è molto importante insomma, San Gennaro. Quindi queste cerimonie hanno un significato molto profondo per loro. Quindi oggi, 16 dicembre, c'è stata questa cerimonia. Il Vescovo di Napoli ha preso il contenitore con il sangue di San Gennaro ma purtroppo non è diventato liquido. Non c'è stata la liquefazione, cioè il processo che porta una sostanza solida o gassosa o di altra natura a diventare liquida. Questo non è avvenuto e alcuni hanno un po' paura perché eh, potrebbe essere un brutto segno, una, un segno di cattiva sorte, diciamo. Speriamo che non sia così e che sia solo una come dire, una coincidenza senza conseguenze. Ma come vi ho detto, insomma, questo miracolo del sangue di San Gennaro per i napoletani è una cosa molto molto importante ed è nella loro tradizione da moltissimo tempo. Pensate che San Gennaro è nato nel 272 ed è morto nel 305, quindi 1700 anni fa. È uno dei santi molto antichi della Chiesa Cattolica ed è sicuramente eh, molto, eh, come dire, ha un grande seguito. Ci sono molte persone che pregano San Gennaro per risolvere un po' i loro problemi. Con questo miracolo è tutto. Il sangue non si è sciolto, ma eh, invece la nostra tradizione continua con le due, con le due rubriche del nostro podcast quella dei compleanni di personaggi famosi e quella dell'aforisma del giorno. Per quanto riguarda i compleanni famosi, beh, oggi non inizio da una persona, 
ma da una squadra, una squadra di calcio e in particolare la mia squadra di calcio. Oggi è il compleanno del Milan, è stato creato il 16 dicembre del 1899, 121 anni fa. Quindi tanti auguri al Milan e tanti auguri anche perché è ancora primo in classifica anche se ha avuto qualche piccolo problema. Per fortuna le altre squadre non hanno approfittato di questo. I compleanni invece sono tre, quelli di persone intendo dire, e sono tre donne, quindi tutto femminile oggi. La prima è Ivana Spagna, una cantante molto famosa e popolare in Italia, che compie gli anni oggi e a lei auguriamo buon compleanno. La seconda è un'altra donna molto famosa, molto conosciuta, si chiama Luisella Costamagna ed è una giornalista, una giornalista televisiva. Anche lei compie gli anni oggi, quindi tanti auguri Luisella. L'ultima, l'ultima donna famosa che compie gli anni è Luisa Ranieri, un'attrice bellissima, famosissima, amatissima e conosciutissima. Lei è molto brava e anche molto bella certo ma uh, è anche la moglie di un personaggio di un altro personaggio molto amato dal pubblico italiano e anche da molti di voi che studiate la lingua uh, lei è la compagna di uh, uh, zingaretti del, dell'attore non del politico è l'attore che ha dato la sua voce e il suo volto a un personaggio famosissimo che si chiama il commissario Montalbano. Quindi lei è un po' la moglie, la compagna del commissario Montalbano nella vita reale. Scherzo, eh, è la compagna di Luca Zingaretti, anche lui un bravissimo attore. Sono una bellissima coppia e quindi tanti auguri Luisa per il tuo compleanno. Questo era l'ultimo che dovevo ricordare. Adesso non mi resta che darvi invece l'aforisma del giorno e la frase che ho scelto per voi oggi è questa essere liberi costa non esserlo costa di più essere felici è impegnativo non esserlo richiede ancora più sforzo una frase importante di un personaggio contemporaneo che non farete fatica a trovare sicuramente con questo quindi è tutto anche per oggi vi, con l'aforisma vi, vi posso anche lasciare e vi posso però dare l'appuntamento a domani sempre con un nuovo episodio dell'italiano in podcast quindi per oggi vi saluto e ciao a tutti